0: Ok, primero de licencias. me encanta este libro, habla mucho de profecía. Yo creo que estamos en los últimos días, no sabemos el día ni la hora, pero creo que estamos mirando los tiempos, ¿no? Israel ya está en la tierra, estamos mirando más y más terremotos, estamos mirando más y más enfermedades, entonces yo creo que ya estamos muy cerca. Entonces, poquito de la historia antes de uh, uh, este libro, testimonicenses, es que recuerdas que Pablo salió en su primer uh, viaje misionero um, con uh, Bernabé y no era como hoy en día. Cuando yo salgo, yo entro en mi van, yo puse el calentón, <risa> yo puedo ser más o menos a gusto, puedo poner mi MP3, escuchar estudios bíblicos. Y, uh, no hay tanto sacrificio como Pablo. Hay un sacrificio claro hoy en día también, pero en esos tiempos de Pablo, uh, ellos no tenían nada, ¿no? Entonces él fue a un viaje con Bernabé, uh, ellos no tenían luz, nada, caminando o barcos, es increíble. Y uh, recuerdas que Marcos fue con ellos y él, uh, él abandonó ellos en el primer viaje misionero. Segundo viaje, recuerdas que Pablo y Bernabé peleaban. Y después de eso, recuerdas que Pablo no quería llevar a Marcos, pero él, uh, Bernabé, él sí quería. Y uh, entonces ellos, uh, ya no, uh, Pablo ya no salió con él, pero ¿con quién? Con Silas. Entonces, ellos fueron, primero, a, a una ciudad se llama Derbe, y en esta ciudad, uh, Timoteo empezó a ir con ellos en, este, en, la viaje, en los viajes misioneros, en segundo y Pablo quería ir a un lugar que se llama Betenia, pero el Espíritu Santo dijo, no. Eso a mí es muy interesante porque el Espíritu Santo nos guía donde Él quiere. Y tenemos que orar, donde tú quieres, Señor? No es cualquier parte. Y uh, entonces Pablo en ese tiempo estaba enfermo y Pablo tuvo una, una visión de un hombre en Macedonia. El hombre en Macedonia, muchos piensan que era Lucas. Y él dijo, ayúdanos, ayúdanos, ven acá entonces él consiguió un barco él no fue en un avión otra vez ellos no tenían nada ellos vinieron a Macedonia ellos fueron a una ciudad se, se llama Filipa ¿recuerdas este Filipenses el libro eh, y Lucas empezó a ir con ellos en este lugar y entonces uh, posible era Lucas en la visión que Pablo tuvo muchos piensan eso entonces, después de eso, él estaba predicando, él fue a un lugar, no había una sinagoga en esta ciudad de Filipo, no había una sinagoga, solamente algunas mujeres fueron a un lado de un río. Él fue allá para predicarles, y una mujer se llama Lidia aceptó al Señor con ellos, y algunos también. Y uh, también en esta ciudad, una, una muchacha estaba poseída con un demonio. Ella estaba gritando: Ellos son de Dios, ellos son de Dios. Pues imagina que estás en las calles, estás predicando y un demonio con un, una niña está diciendo: ¡Ah, chamel de Dios! <risa> ¿Y qué pasó? Pablo enojó finalmente y él, él, uh, él sacó en el nombre del Señor el demonio de, de ella. Y, uh, ¿Pero qué pasó después de eso? Ella, ella era buen negocio para alguna gente. Ellos se enojaron mucho y metieron a Pablo y Silas en dónde? En la cárcel. Y en la cárcel, a, a las 12, en la noche, ellos estaban quejando mucho, ¿no? Ellos estaban, ¿qué? Cantando al Señor. ¿Y qué pasó? Las puertas de, 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 de la cárcel abrieron y, y el, el, la, la guardia quería matar a él mismo. Y Pablo dijo, no, no, no haces eso, no haces eso. Y Pablo fue con él a su casa y él aceptó al Señor y su familia. Y, uh, pero el problema es que ellos escucharon en la ciudad que Pablo era un ciudadano de Roma. Entonces, ellos tenían mucho miedo porque ellos pueden causar muchos problemas. Y Pablo dijo, no, ustedes ven y ustedes van a ayudarnos a salir de esta ciudad. Y él fue en el camino de Roma. En esos tiempos ellos tenían un camino de Roma. Él fue a, la proxima, a algunas más ciudades hasta que él llegó a Taznolaica, que es este libro, Segundo Viaje Misionero. Era una ciudad muy grande de uh, romano y Pablo entró en la sinagoga. <coughs> entonces, él fue por tres sábados seguidas en esta ciudad. Y muchos aceptaron a Jesucristo, pero muchos no. Muchos enojaron muchísimo. Y uh, entonces ellos tenían muchos problemas hasta que ellos necesitaban que huir y muchas veces quejamos oh, yo estaba predicando el evangelio y él dijo que soy raro <risa> ellos sufrieron muchísimo saliendo, saliendo de la ciudad hasta que Pablo um, también fue a, a Berea y ellos uh, predicaron allá y finalmente Pablo llegó uh, a la ciudad de Atenas y Lucas y Silas y Timoteo estaban finalmente con él allá pero Pablo estaba preocupado por los creyentes en la ciudad de, de Tesanolaica. Entonces, él mandó a Timoteo para ver qué está pasando con esa iglesia, porque él solamente estaba en laica este libro que estamos uh, leyendo, por más o menos tres semanas, no mucho tiempo. Y a mí eso es muy impresionante, porque ellos aprendieron mucho de la Palabra de Dios en tan poquito tiempo. Y Pablo estaba preocupado, él mandó a Timoteo, Timoteo regresó, y él dijo, oh, ellos están bien, ellos están bien. Y Pablo escribió este libro a esa iglesia. Y en este libro que vamos a estudiar, es muy interesante, habla de los últimos días, tiene mucha doctrina, y aunque él estaba en esta ciudad muy poquito tiempo, ellos aprendieron muchísimo, ellos crecieron muchísimo en el Señor. Ese libro fue escrito más o menos el año 53, y, uh, y Pablo estaba en esta ciudad uh, más o menos 18 meses en, en, en uh, Corinto. Y uh, es muy interesante de pensar cómo rápido ellos aprendieron la Biblia y cómo ellos maduraron en Cristo. Y eso a mí tocó mi corazón. Estoy pensando, ay, ellos tenían casi nada de tiempo, pero crecieron tan rápido en Cristo. Y Pablo enseñó tantas cosas, pero hoy en día personas no quieren aprender muchas veces. No todos, pero muchas no, ya no quieren estudiar. Yo solamente quiero mirar los Simpsons. <risa> solamente quiero mirar las novelas o eso. ¡Qué triste! Esa es la Palabra de Dios que Dios escribió. Muchos no, todavía no han leído la Biblia. Es la Palabra de Dios. Pero en esa iglesia ellos crecieron muy rápidamente. Entonces, vamos a empezar en versículo 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor, Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, él está dando saludos. En estos días, él nos sacó su laptop para mandar un email. <risa> Voy a estar en Skype y puedes hablar conmigo. No, ellos tenían, ¿qué? Muy larga pergaminos, ¿no? Y entonces, ellos escribieron sus nombres primero. ¿Por qué? Porque no sabes de quién es. Pones su nombre primero para que tú sabes, Oh, eso es de Mario. Porque ellos no querían mirar todo hasta que, oh, que es de Mario en el final. Porque son muy largas. Entonces, él primeramente dio saludos y él dijo que es Pablo, uh, uh, Silvano y Timoteo. Para que ellos puedan saber de quién es. Y la cosa que es muy interesante a mí es que uh, los libros que estamos estudiando son inspirados por quién? Del Espíritu Santo. No solamente es un libro, pero inspirado del Espíritu Santo. Y a mí es muy interesante eso. Um, porque aplica de todo de nosotros. Y yo estaba pensando, ustedes me, me conocen, me gusta uh, pensar y meditar, pero Dios estaba guiando todo conforme a su voluntad para que esta carta va a aplicar todo de nosotros y toda la iglesia. Es muy interesante, ¿no? Él está en control. No solamente es una carta para ellos, pero es para todo de nosotros. Y eso a mí es increíble cómo Dios está en control de todas las cosas. Todas las circunstancias que estaba pasando, entonces un like pasó en una forma para que podamos tener esta carta nosotros. Eso es tanto que Dios está en control de mi vida. A veces sentimos que Dios no está, Él no me escucha, Él no está guiándome. No, no es cierto, Él está guiando todo. Vamos al segundo Pedro, 1.20, dice... Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de, de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? El Espíritu Santo. Entonces, eso a mí es muy interesante porque personas en el mundo van a decir, pero esa es una carta para esta ciudad, ¿cómo eso aplica a mí? No, Dios está guiando todo para que... Podemos aprender lo que Él quiere que hacemos. Y Dios está guiando mi vida, aunque a veces no entiendo lo que está pasando. O bueno, a veces, muchas veces. <risa> ¿Y qué dijo Jesús? Un, un palomito no puede caer al suelo aparte de su voluntad. Entonces, piénsalo, tanto Dios estaba en control de todo para que las cartas que estamos leyendo apliquen a nosotros hoy en día también, para que podamos tener toda la doctrina que necesitamos. Dios está guiando mi vida, aunque yo no entiendo lo que está pasando, y tenemos que confiar en Dios. Ok, y también Él dio gracia, Él mandó una bendición a esta iglesia. Él primeramente dijo, Dios te da gracia, ¿y quién está dando también? Jesucristo, Jesucristo. ¿Qué es gracia? Es lo que no merecemos. Ay, cuánto necesito cosas de Dios. No merezco, pero Dios quiere bendecirme aunque yo no merezco. Y Él mandó su paz, bendición de paz. ¿Qué es paz? Es que no hay conflicto en mi corazón, no hay conflicto con otras personas. Él quiere que tenemos eso. Él mandó su bendición. Pero la cosa que es muy interesante es quién mandó, el Padre y Jesucristo. Eso muestra que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, yo no puedo decir, o oh, bueno, el Padre y quién estamos mandando <risa> una bendición. Y el Padre y quién estamos mandando gracia y paz. No, eso va, va a ser blasfemio, ¿no? Entonces. Cristo es Dios, estás mirando que es el Padre Jesucristo, está mandando esas bendiciones. Eso es lo razón, Cristo dijo uh, a Felipe, hay tanto tiempo que tengo con, contigo, ¿estás diciendo, muéstrame el Padre? ¿Tengo tanto tiempo? ¿Estás diciendo eso? Entonces, solamente estamos mirando que Cristo es Dios. Y, Christi, y, y, um, y Jesús dijo a, a Felipe, cuando me veis, veis al Padre. Un ángel no puede decir eso. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel. Miguel, yo no puedo... Cuando me ves, ves al Padre. Yo no puedo decir eso. Jesús es Dios. Entonces, miramos la Trinidad aquí. Dice en Juan 6, 27... He, uh, el Padre es Dios, trabaja uh, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, ¿quién? Dios el Padre. Estamos mirando, Dios es el Padre. ¿Pero qué es la Trinidad? Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios. También miramos que el Hijo de Dios es Dios. Jesús es Dios. Ese es un versículo que es muy interesante que muchos no, no leen mucho. Eso es cuando el Padre está llamando Jesucristo Dios. Hebreos 1.8 dice, Más Hijo tu trono, oh Dios. Mire, él dijo, oh Dios, está llamando Jesús Dios. Porque el Padre está hablando. Él está hablando Jesús Dios. Por el siglo del siglo, vara de uh, igualdad, la vara de tu reino. Entonces, miramos aquí que el Padre está llamando Jesús, Dios. Entonces, Jesús es Dios también. También el Espíritu Santo es Dios. Eso es muy importante para mostrar los testigos de Jehová, o, o si quieres enseñar la Trinidad. Mira lo que dice en Hechos 5.3. Y dijo Pedro a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mentieses, ¿a quién? Al Espíritu Santo. La Trinidad es el Padre y el Hijo, Espíritu Santo, tres personas para un solo Dios. Y su es del precio de la heredad, reteniéndola, no, sé qué, no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Entonces está hablando a, al Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, estamos mirando que ellos mandaron esta bendición a la gente que estaba en laica. Entonces, puedes mirar que Cristo es Dios, Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero un solo Dios. Um, eso a mí, a mí es muy interesante. Y no puedes poner Jesucristo mandando una bendición si Él no es Dios. Él es Dios. Seguimos en versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros... Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces, miramos aquí que Él, es, en esta carta, siempre está dando gracias por algo. Y es algo que es muy importante que estamos buscando algo que es bueno primeramente. Bueno en las personas primeramente. Si tienes que hablar con alguien, no empieza con lo malo siempre primero. Si tienes que hablar con alguien, diles. O oh, tú estás haciendo eso bien, o estás haciendo eso bien, o otra cosa bien. Empieza con eso, y después empieza con algo que es como regañar, si necesitas. Eso es como Jesús hizo en las cartas, muy interesante, estamos estudiando eso, en Teología 10. Y Él, él dijo buenas cosas a las iglesias y malas cosas a las iglesias, ¿se acuerdas? Entonces Pablo está haciéndolo en la misma forma. Y él está dando gracias por esa iglesia en Laica porque era una, una iglesia muy maduro, Increíble, y rápidamente también. Ellos estaban estudiando la, la Biblia como loco. Ellos tenían buen ejemplo. Ellos estaban caminando con Cristo. Ellos estaban evangelizando muchísimo. Entonces, Pablo también dijo que él está orando por ellos. Tenemos que entender la importancia de oración. Muchas veces pensamos, ah, no importa, no importa. Si ves las personas en la Biblia que Dios usó mucho, ellos son personas de oración. Entonces, sí sirve la oración y necesitamos hacerlo. Versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo, otra vez, Pablo está empezando con algo bueno, pero él va, él va a corregirlos después. Que él está diciendo primeramente que es bueno, vamos a mirar eso. Pero quiero decir que es importante que entendemos un pastor necesita disciplinar a veces. Y, y personas, papás y mamás en sus casas, necesitamos disciplinar. Y no quiero... Eh, si me, me conoces, yo no quiero regañar a personas, no quiero. No quiero decir cosas a personas, pero necesitamos a veces. Y hoy en día personas piensan que no es amor para disciplinar a sus hijos, pero sí es. Y es lo mismo en la iglesia. A veces tenemos que disciplinar personas en la iglesia. ¿Y cómo sabemos por qué Pablo hizo Miramos en las cartas que Pablo disciplinó. Miramos Jesús en las cartas en Apocalipsis que él dijo, tengo eso en contra de ti, tengo eso en contra de ti, tengo eso en contra de ti. Pero también dijo las cosas que eran buenas. Es amor de disciplinar. Tenemos que entender eso porque estás enseñando a personas de arrepentir, de respetar autoridad. ¿Me entiendes? Y eso está pasando más y más. Personas no piensan que es amor. Y una profecía en los últimos días muy interesante que dice en, en, en Romanos, ellos no van a respetar quién? Sus papás. Pero yo creo que una de las razones es que personas no piensan que es amor para disciplinar. Pero si Dios lo hace, claro, es el amor. Entonces, pero tenemos que hacerlo con un corazón que yo amo a mi hijo. Cuando estoy disciplinando a mi hija, ay, <risa> no me gusta no me gusta, no me, da, me gusta cuando tengo que dar un algar a mi hija, y yo, soy, oh, yo no quiero, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque estoy pensando, si no lo hago ahorita, ella va a crecer, y qué, ella, ella va a hacer, no, voy a hacer lo que quiero cuando yo quiero, ya, vete, es como va a pasar, es como es, es lo mismo en la iglesia, si, si, lo que pasa hoy en día, es que es muy triste, personas se enojan, y cambian iglesias, y cambian, y cambian, y cambian, y cambian, estoy enojado, estoy enojado, ellos nunca crecen porque eran niños estoy enojado, ya voy a salir tienes que orar y quédate donde Dios dice donde Dios dice, y quédate y si Dios te dice quiero que tú vayas para allá, pues, está bien pero no como un conejo <risa> estoy enojado estoy enojado, buen show allá buen show allá, buen show allá no es eso entonces estamos mirando que disciplina es necesario a veces también y él, dio, uh, él dijo cosas que eran buenas primero. Él dijo que ellos tenían buena obra de fe. Obra de fe. Eso a mí es muy interesante. Si tú tienes fe real, que Eres obediente a Dios. No tienes fe real si no obede obedeces a Dios. Si siempre estás justificando todo. Ah, tengo mis razones. Oh, es tu culpa. Ah, no hice nada de malo. Eso no es arrepentimiento. Vamos a hablar de eso. Y servicio, obra de fe... También necesitas fe para hacer ministerio para el Señor. Si vas a enseñar a los niños o los jóvenes, o si vas a hacer alabanzas, o vas a evangelizar o en su trabajo, tenemos que tener fe que Dios va a ayudarme. Dios va a ayudarme, Él me ama. Él va a guiarme, Él me ama, Él va a guiarme. Tenemos que tener fe, porque Dios es amor. Él también dijo a esa iglesia que ellos tenían un trabajo de amor. Eso es muy importante. Tenemos que tener amor por Jesucristo o por las ovejas. Eso debe ser la razón que estoy haciéndolo. No es porque soy muy ambicioso y quiero estar enfrente de la gente, y quiero ser personas que personas me aman o piensen bien, bien de mí o algo. Eso no debe ser la razón. También uh, en este tipo de amor uh, significa en griego que okay, es un tipo de amor que vas a dar aunque estás muy cansado. Puedes seguir aunque estoy muy cansado. ¿Recuerdas cuando Jesús miró las multitudes? Él no dijo, ya me voy, ay, 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 necesito ir, ir a la tina y mirar algo en el tele. <risa> no, Él tenía compasión en su corazón. Aunque él, él tenía tanto cansancio en su corazón y Él era, uy, en su cuerpo. También dice paciencia de esperanza. ¿Qué es eso? Es algo muy importante que tenemos que aprender de ser pacientes. Somos muy pacientes, ¿no? <risa> me gusta esperar, me gusta no esperar en el Señor. ¿Por qué? Necesitamos tener fe para esperar en el Señor. Tenemos que tener Dios está trabajando, aunque no puedo ver nada y aunque no puedo ver nada, yo sé que Dios me ama. Él está trabajando, aunque no puedo ver y tengo esperanza en eso porque Él es fiel y con eso yo puedo tener paciencia porque yo sé que Él está trabajando. Y a veces cosas no pasan tan rápido que como queremos, ¿no? Queremos, ya, el Señor, ya, esperé, ya, ¿qué pasó? Y muchas veces mucho más tiempo que tú piensas. No me gusta, pero es como es. Uh, estábamos hablando antes del servicio de José poquito. ¿Cuánto tiempo él estaba en la cárcel? ¿De dos, tres años o algo así? A veces cosas... Son más largas que queremos, pero Dios sabe lo que es el mejor. Y tenemos esperanza en el Señor. Y tenemos que negar a nosotros mismos. Eso falta mucho, mucho en la iglesia hoy en día, de negar a nosotros mismos. Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, ¿qué? Niégase a, a, a sí mismo, ¿no? Personas ya no hacen eso casi nunca. No, eso es, una, es no conveniente para mí. <risa> no. Entonces, el más grande es amor. Dios quiere amor que es un sacrificio. Dice en Romanos 5.5, 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Dios es fiel. Él está trabajando, aunque a veces no miro nada que está pasando. Dice, perdón, en 1 Corintios 13, 13 y ahora permanece la fe, la esperanza y el qué. El amor. Estos tres, pero el mayor de esos, ellos es el amor. Entonces miramos en esta iglesia, ellos estaban bien, tan rápido. Muchas veces miramos cristianos que tienen 20 años, 30 años en Cristo y todavía traen sus pañales. <risa> no crecieron nada, todavía no han leído la Biblia, todavía no están orando mucho cada día, todavía no están leyendo la Biblia cada día mucho, no, todavía no están negando su carne. Todavía ellos justifican todas las cosas. Pero las personas en esta iglesia, ellos crecieron muy rápidamente. Yo quiero crecer en Jesucristo. Seguimos en versículo 4. 1 Tessalonicenses 1.4 dice, Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Eso a mí es increíble. Él está hablando de esta doctrina tan profunda con nuevos creyentes. ¿Qué es la doctrina de elección? Eso significa que Dios me escogió para la salvación y yo no. Pero quiero decir que uh, miramos en esa iglesia que ellos querían aprender. Ellos querían aprender, querían servir, querían orar. Ellos estaban orando mucho, ellos estaban arrepentidos, ellos estaban sirviendo al Señor con todos sus corazones. No era como las iglesias hoy en día que son iglesias light. <risa> Ok, voy a la iglesia light porque es muy chistoso y, y buena musiquita y eso. Eso no es fuerte. Lo que es fuerte en Dios es arrepentimiento, es la palabra de Dios, es oración. Y él dijo elección. ¿Qué es elección? La doctrina de elección. Eso significa que Dios me escogió y yo no él. Y hay dos tipos de, de eso: unos es calvinistas y arminios. Entonces. Uno escoge, dice que solamente Dios escogió algunas personas, y ellos son salvados y los demás no. Otros son arminios y ellos dicen que tenemos voluntad propia. Yo creo que los dos son correctos, pero yo creo que voluntad propia es más fuerte en eso. Eso es mi opinión. Tú puedes tener otro, tienes que estudiar. Y voy a enseñar por qué la razón yo creo eso. Pero quiero decir que Dios escogió los que Él sabía que iban a arrepentir. Esos los que Dios escogió. Mira las palabras de Jesucristo. Juan 15, 16. No me elegisteis uh, vosotros a mí, sino uh, que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, no lo elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces muchas personas dicen, ah, yo escogí al Señor, o oh, bueno, Él primero, Él primero. Y entonces eso es elección. Pero quiero decir algo que es muy importante. Dios quiere que todos son salvados. Dios quiere. Entonces, posible que tienes a alguien en su familia que no son salvados. Estoy seguro que todos nosotros tenemos personas. Dios quiere que todos son salvados. Entonces, no solamente es decisión de Dios, tenemos voluntad propia. Tú sabes que puedes resistir el Espíritu Santo. Dios está diciéndote algo y tú eres... Eso es resistir. Tú puedes. Y si solamente es la decisión de Dios, muy bueno, todos van a ser salvados. Mira lo que dice en 2 Pedro 3.9 el Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al ¿qué? arrepentimiento. Él quiere que todos somos salvados.
1: Entonces, no solamente es
0: una decisión de Dios, pero Él quiere que todos, y tenemos voluntad propia. Y un ejemplo que me gusta dar mucho en la Biblia es, ¿cuántas personas uh, eran salvadas después del diluvio. Ocho. Si Dios solamente decide, ¿tú crees que Él escogió solamente ocho? No. Él quiere. El problema es que tenemos corazones duros. Somos tercos. Personas son, no, no voy a hacerlo, no quiero, no quiero. Voy a hacer lo que quiero. En Apocalipsis es muy impresionante. Eh, eh, miramos una parte que Dios estaba derramando. Eh, muchos juicios fuertes. Muchísimos estaban muriendo y todavía ellos no querían arrepentir. Algunas personas son tan tercos que ellos nunca, nunca, nunca van a arrepentir. Primero de Tessalonicenses 1.5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en qué? En poder. Esa es la razón tenemos que orar. En el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, cuando Pablo estaba predicando, el Espíritu Santo estaba trabajando porosamente. Y eso es muy importante que entendamos que es por el Espíritu Santo que hable, hace la obra. Zacarías cuatro Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerzas, sino con quien mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Si estás evangelizando, tienes que orar mucho. Si quieres ver cambios en su familia, tienes que orar mucho. Si quieres ver cambios en su trabajo, tienes que orar mucho. Es por el poder del Espíritu Santo. Y quiero decir que uh, para mí, um, está hablando en este pasaje también, que para tener seguridad que estás salvado. Yo creo, eso es lo que yo creo. Si sí, tú puedes estudiar la Biblia y entender diferente, pero yo creo que no puedes perder su salvación si, eres, si estás salvado verdaderamente. Pero lo que yo creo es que hay muchos, muchos, muchos que son falsos. ¿Qué dijo Je Jesús? Cuidado, porque hay muchos lobos que tienen ropa de qué? De ovejas. Muchísimos. Ellos nunca arrepentieron. Ellos están leyendo la Biblia. Ellos dicen, hermano, ¿cómo estás? <risa> Ellos parecen cristianos, pero no son. Ellos todavía están fornicando. Todavía están haciendo mucha maldad. Nunca eran salvados. Nunca arrepentieron. Hay muchos falsos. Muchísimos. Hoy en día más. Porque muchas iglesias son iglesias light. Ellos enseñan casi nada. Y la gente son como, oh, era buen tiempo. ¿Y tú? <risa> y no aprenden nada, no crecen, y, es, y solamente es como un show, y está lleno de, de personas que son falsos, pastores también. Pero yo creo que si naciste de nuevo de verdad, no puedes perder su salvación. Mira lo que dice en 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros... Porque si hubiesen sido de vosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué interesante, ¿no? Están diciendo que si ellos salieron, y ellos nunca volvieron, y, y nunca sienten convicción, y solamente como el mundo, ellos nunca nacieron de nuevo. Eso pasa mucho. Personas vienen enfrente, uh, están llorando, pero nunca arrepentieron. Ellos regresaron a sus casas. Y nunca cambiaron de nada. Y checa su corazón. No estoy mirando a nadie. <risa> pero checa su corazón. Has arrepentido de verdad. Cristo es su Señor de verdad. Sinceramente. ¿O oh, no? Yo recuerdo que yo creí en Cristo por muchos años, pero yo era falso. Yo era. Yo recuerdo una vez, yo fui con mis amigos. Yo recuerdo que fui a un jacuzzi y llevamos muchas cervezas. Yo estaba predicando a mis amigos antes de conocer a Jesucristo. Y ahora, gotta... Cristo te ama. <risa> Hay muchos falsos y problemas que en las iglesias los pastores no quieren decir la verdad. Si Él no es su Señor, si Él es número uno en su vida, no, si no vives para Él, si no quieres obedecerlo, si no arrepentiste, no estás salvado. Y somos salvados por fe también, no por obras. No es para ser religioso tampoco. Y otro versículo que es muy interesante que habla que personas que realmente son cristianos, que no puede seguir en pecado. Primero de Juan 3.9 dice, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si tú eres un cristiano verdadero, ay, no puedo hacer eso, tengo que arrepentirme, me siento bien mal. Pero si puedes seguir en fornicar, si puedes seguir diciendo malas palabras, si puedes seguir que no estás buscando a Dios, si puedes seguir que no tienes nada de interés en la Biblia, no tienes nada de interés en, en orar, casi nada, o solamente eres religioso, es otra cosa, nunca naciste de nuevo. Tienes que checar su corazón. Hay muchos, muchos falsos, muchísimos. Hay un si es un cristiano verdadero, ellos van a querer mucho la palabra de Dios. Mucho. Ellos van a querer. Entonces, ¿cómo, cómo tú eres? Pero quiero decir otra cosa que a mí es muy importante. Es, yo creo, eso es otra cosa que es mi opinión. Yo, yo no iba a hablar de eso, pero... Bueno, yo creo que muchas personas cristianas no tienen el bautismo del Espíritu Santo tampoco. ¿Qué es eso? No tengo tiempo de explicar todo eso que es otro estudio eso es cuando el Espíritu Santo viene sobre mí para poder, para caminar con Cristo cuando yo tuve el batismo del Espíritu Santo no tiene que ser en lenguas pero va a manifestar en una forma vas a, tener, vas a estar loco para evangelizar vas a estar loco para servir a Dios vas a estar loco para servirle con todo su corazón si no tienes eso es pecado o no tienes el batismo del Espíritu Santo es como es no sé, yo creo que hay muchos que no tienen hay estudios en el internet que puedes buscar bautismo del Espíritu Santo en el sitio y habla de eso y si no tienes, si sientes muy uh, es que después de tener eso, yo yo era loquísimo Yo ay, tengo que analizar, tengo que hacer todo lo que necesito estudiar la Biblia, yo creo que hay muchísimos que no tienen ahora hasta que tienes el don del uh, bautismo del Espíritu Santo, búscalo en el sitio y entonces Pablo dijo en este ejemplo también que ellos eran buenos ejemplos. Pablo era buen ejemplo a esa iglesia. Primero de Tesalonicenses 1.6 dice, Y vosotros vinisteis a ser intimidadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es eso? Él está diciendo, aunque sufrimos mucho en, en, en Filipo, tenemos el gozo del Señor, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y, y ustedes estaban buscándonos y e imitándonos porque éramos sus papás. Ellos eran bebés. Por ejemplo, un cristiano verdadero bebé que ellos van a querer. Leche. Mi hijo o mi hijo, cuando ellos tenían mucha hambre para, para comer, ellos qué. ¡Mierda! ellos querían mucho si no tienes nada de deseos de estudiar la palabra de Dios nada de nada de nada no, nunca naciste de nuevo o no tienes el batismo del Espíritu Santo o tienes pecado en su vida que tienes que arrepentir pero si no tienes nada de este fuego hay algo que está mal y no es que quiero condenar es que es una bendición Tú puedes, el batismo del Espíritu Santo va a cambiar su vida completamente, vas a sentir el poder de Dios y vas a sentir el fuego en su corazón para servirle y ellos tenían gozo seguimos en 1 Tesalonicenses 7 dice de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia esa iglesia que tan poquito tiempo él estaba con ellos por tres semanas y él escribió esta carta poquito después y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya sino que también en lugar, uh, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Qué increíble! Tan poquito tiempo, toda la iglesia estaba evangelizando, toda la iglesia estaba estudiando muchísimos, ellos estaban creciendo mucho en Jesucristo. Y es algo que es muy importante que todo el trabajo no debe ser del pastor. ¿Qué es, qué es uh, el trabajo del pastor? Para enseñar las ovejas para que ellos puedan trabajar para el Señor, para que ellos puedan hacer el ministerio. Mira lo que dice en Efesios 4.11. Esos es ustedes. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de qué? Del ministerio. Entonces, la meta de un pastor es para enseñar a ustedes para que ustedes puedan evangelizar y hacer ministerios. Eso es, y obviamente el pastor tiene que trabajar también, <risa> pero ustedes también. Seguimos en versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuenten de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Entonces, Pablo está diciendo a ellos que ellos arrepentieron de verdad. Ellos cambiaron de uh, uh, adorar sus ídolos. Tú sabes que los griegos tenían muchísimos ídolos, ¿no? Muchísimos. Pero también es idolatría. Lo siento, no quiero ofender, pero es la verdad. María no es Dios. Es idolatría para orar con ella. Y los santos. Un ídolo también puede ser algo que es más importante que Dios puede ser uh, un chocolate pingüino <risa> puede ser otra cosa, puede ser su carro puede ser cualquier cosa, su esposa, su esposo, su trabajo, su carrera su casa, su, lo que sea hay muchos ídolos algo que es más importante que Dios y qué es arrepentimiento verdadero escúchame muy bien es cuando tienes un cambio en, en su mente sientes culpable no es que ahí tengo mis razones <risa> no hice nada de malo, eso no es es cuando yo tengo la culpa. Es mi culpa. Señor, perdóname. Y dices, perdona a alguien. Y cambias en su vida. Eso es arrepentimiento que es verdadero. Pero el problema hoy en día es que muchísimos justifican a todo. Tengo mis razones. Es tu culpa. No hice nada de malo. Pero mira lo que dice aquí, arrepentimiento verdadero. Según el Corintio, Corintios 7.10. Porque la tristeza que según Dios produce, que arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce que? muerte Qué interesante hay una tristeza del mundo que no es arrepentimiento Quiero sí, es un ejemplo de eso recuerda Esaú y Jacob Esaú era un tipo de que? la carne él solamente quería la bendición y un día él tenía mucho hambre, él entró en la casa, y Jacob estaba cocinando muy bien, y, uh, y Esaú dijo, ah, dame eso, dame eso, dame eso. Y, y, y Jacob dijo, dame tu bendición. Y él dijo, ok, está bien, ok, está bien. ¿Y qué pasó? Después Esaú lloró, y lloró, y lloró, y lloró. Y muchas veces personas vienen enfrente de la iglesia para aceptar al Señor o algo, o ellos lloran y son muy tristes o lo que sea, pero nunca son arrepentidos. Arrepentidos es tengo un corazón quebrantado. Es mi culpa, perdóname, Señor, perdóname, quiero cambiarme, no justificando nada. Señor, perdóname, es mi culpa, perdóname. Eso es arrepentimiento verdadero, pero si justificas todo como orgullo, no, es mi culpa, es tuyo, no hice nada de malo, na, na, nah, ya, yeah. ¿qué haces tú? No sirve, no sirve. Entonces, ¿qué es otro ejemplo de no arrepentir? Era Judas. Muchos piensan que él arrepentió, pero no, él no arrepentió. Él regresó el dinero, pero él tenía mucha tristeza, arco, él arrepentió a él mismo. Si él, era si él tenía arrepentimiento en su corazón, él debía volver con Dios y con los apóstoles. Entonces, eso es muy importante que entendamos la diferencia de arrepentimiento. Y eso es la razón. Muchos no son cristianos, porque ellos nunca arrepentieron de verdad. Señor, perdóname. Señor, es mi culpa. Señor, perdóname. Es mi culpa. Muchos, 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 nunca, nunca. Versículo 10, que dice, y esperar de los cielos y su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Otra vez, qué increíble que Pablo está enseñando tanta doctrina, una iglesia de bebitos. Qué diferente que hoy en día, ¿no? Hoy en día es como, ok, tengo otra broma. <risa> <risa> Yo leí en una revista que era tan chistoso el otro día. Y claro, puedes decir bromas, no estoy diciendo que no, pero hoy en día es, es cambiando como un show en muchas iglesias, ¿no? Eso no está bien. Él estaba enseñando la segunda venida de Jesucristo. Él estaba enseñando el juicio de Dios. Él estaba ens enseñando tantas cosas que Cristo va a venir. La segunda venida de Jesucristo viene pronto. Él estaba enseñando de la ira de Dios. Dios tiene iras, Él tiene. Es ira santo. Pero él está mirando todo el cochinero que está pasando en el mundo. Él está mirando, enojando, enojando, enojando. Más y más y más y más. Es como un vaso que está llenando, 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 llenando. Hasta que finalmente va a derramar sobre toda la tierra. Y Dios va a buscar al mundo en la tribulación. Y vamos a subir en el rapto a los cristianos verdaderos primeramente. Pero en una de mis favoritos escenas en la película de, de Jaro Atrás es cuando el pastor quedó. <risa> él quedó. Él estaba enfrente de la cruz y él era, yo era falso. Yo era falso. Yo sé tu palabra. Yo estaba yendo a la iglesia. Yo estaba enseñando. Yo era falso. Hay tantos que son así que nunca arrepentieron que Cristo no es su Señor. Hay tantos. Que... Tengo tristeza en mi corazón. Pero mire tanto que Pablo estaba enseñando a esa iglesia. Tanta doctrina. Con bebitos. Y yo necesito preguntar mi corazón, ¿yo quiero aprender la palabra de Dios o no tengo nada de interés? Hay algo que está mal si no tienes. No tienes el bautismo del Espíritu Santo o no estás salvado. O tienes pecado en su vida. Tienes que, ¿por qué no tengo fuego en mi corazón? Debe ser una razón. Entonces tantas cosas que miramos en este capítulo y vamos a hablar mucho de profecía que estamos muy cerca de la venida de Jesucristo, gracias a Dios oremos, Señor gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo y Señor gracias que tú eres fiel Padre bendice tu pueblo Señor llénanos Señor con deseos de tu palabra, de orar de servirte con todo el corazón Señor ayúdanos, ayúdanos a arrepentir como necesitamos perdón, en cualquier manera que necesitamos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.